0: Wie lange würde ein Ochse wohl pflügen, wenn er ein verbundenes Maul hätte? Wenn er nichts essen dürfte von dem, was er da leistet? Oder wie lange würde ein Soldat kämpfen ohne Sold? Wie viele Kilometer fährt dein Auto ohne zu tanken? Wie viele Ernten würde der Landmann miterleben, wenn er selbst nichts isst von dem, was er sät und erntet. Wir wollen heute an diesem Nachmittag uns einem Thema widmen, über das man nicht spricht. Über Geld spricht man nicht. Noch nicht mal über dieses Sprichwort spricht man. Nun, Gott In all seiner Weisheit hat uns in seinem Wort alles gegeben, was wir brauchen. Er hat uns den Plan gegeben für seine Gemeinde. Er hat uns den Bauplan gegeben für die Ortsgemeinde. Er hat uns die Mittel gegeben. Er hat uns die Arbeiter gegeben für den Bau seiner Gemeinde. Die Gemeinde, die Christus sich selbst erkauft hat durch sein Blut. Und der grundlegende, eine grundlegende Säule von diesem Bauplan der Gemeinde ist seine Leiterschaft. Leiterschaft in der Gemeinde ist unglaublich wichtig. Ihr wärt nicht hier um 15.30 Uhr gewesen, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die euch angeleitet hätten und informiert hätten, dass hier um 15.30 Uhr eine Veranstaltung stattfindet. Diese Leiter, sie werden von Gott selbst berufen, die Gemeinde erkennt sie und sie setzt sie ein. Ich durfte bei der Einsetzung von Daniel mit dabei sein und mich da mitfreuen für einen weiteren Hirten, den Gott euch geschenkt hat. Gott selbst, Christus selbst, er ist das Haupt der Gemeinde. Neben all der Leiterschaft, die er anvertraut seinen Unterhirten, hat er das Sagen Und er möchte, dass eine Vielzahl von Ältesten jeder Ortsgemeinde vorsteht. Nun, diese Wahrheiten erkennen die meisten Gemeinden, die meisten evangelikalen Gemeinden in unserem Raum an. Das ist nichts groß Neues. Aber eine Frage, die selten beleuchtet wird, ist die Frage, wie denn diese Hirtenältesten unterstützt werden sollen. Die Frage wird nicht beleuchtet, weil es sich für viele überhaupt gar nicht als eine Frage darstellt. Wieso? Nun, wir wissen genau, dass die Ämter, die geistlichen Ämter in der Geschichte auch unseres Landes schon viel zu oft missbraucht wurden. Unsere, neben dem sind wir mit Mittelmäßigkeit zufrieden Und unsere Habsucht ist die grundlegende Wurzel, die das Ganze, aus dem das Ganze herauskommt. Und wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage gar nicht erst. Ja, wenn Mittelmäßigkeit in Ordnung ist und man überhaupt nicht weiß, was diese ältesten Pastoren eigentlich den ganzen Tag lang machen, ist ja der lockerste Job, den es eigentlich gibt, eine Stunde arbeiten pro Woche, dann stellt sich die Frage nicht. Wir wollen heute Nachmittag in dieser Predigt zusammen fassen, zusammenfassen, was die Schrift sagt, in einigen wenigen, aber doch sehr vielen Stellen, aber es sind immer noch lange nicht alle Stellen, die wir uns heute anschauen, über das Privileg der Hirtenältesten freigestellt zu werden, materielle Unterstützung anzunehmen, von der Ortsgemeinde. Und wir werden sehen, dass Gott euch aufruft, als Ortsgemeinde danach zu streben, die Hirten freizustellen, sie zu unterstützen, es ihnen anzubieten, alles dafür zu machen, dass sie es annehmen können. Die Bibel hat nicht nur etwas zu sagen über deine privaten Ein- und Ausnahmen, Ausgaben, Es ist noch nicht mal wirklich dein Geld, das habt ihr sicher schon mal gehört. Es ist Gottes Eigentum und wir verwalten es. Nein, Gott hat auch etwas dazu zu sagen, wie eine Ortsgemeinde mit den Mitteln umgehen sollte, die sie bekommt. Mit den Spenden, die eingehen. Und diese Priorität, die in der ganzen Schrift hindurch deutlich wird, ist, dass die höchste Priorität der Verwendung der Spenden die Freistellung der Hirtenältesten ist. Nun, wir wollen aus Fehlern lernen. Jeder weiß, dass die Kirche ihre Ämter missbraucht hat. Wir sprechen nicht über Geld. Ein Skandal folgte dem anderen von Priestern und Pfarrern. Ja, wir sehen riesige Willen in Zeitungen und Fernsehen von dem einen oder anderen, die er nicht mehr verheimlichen kann. Geld wird veruntreut und, und, und. Es gibt sogar extra Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben, ein Spendenzertifikat auszustellen und sicherstellen, dass eine Organisation, denen wir spenden, die Spenden auch wirklich richtig verwendet. Warum ist es so weit gekommen? Nun, wir lernen aus der Geschichte. Also ist die Schlussfolgerung, wir unterstützen niemanden mehr. Dann kann der Fehler auch nicht passieren. Nun, wir wissen, dass Habsucht vor Geistlichen nicht Halt macht. Auch die Pastoren stehen in der Gefahr und auch für die Ältesten eurer Gemeinde haben wir noch ein paar Worte aus dem Wort, die wir nachher uns anschauen werden. Aber letztlich ist das eine der Ausreden, so möchte ich sie nennen, weil sie in der Schrift nicht vorkommt für eventuell deinen Geiz oder deine Habsucht. Wenn das der Grund sein sollte. Auch schon im Neuen Testament war das nichts Neues. Älteste sind Älteste geworden, um sich zu bereichern. Kennt ihr jemanden davon? Paulus und Petrus, sie warnen eindrücklich davor, dass das Amt des Hirtenältesten kein Amt ist zur Bereicherung. 1. Petrus 5 spricht davon, Titus 1, 2. Petrus 2, sie warnen vor ihr Lehrern. Das ist ihr Kennzeichen. Sie werden Pastoren, um reich zu werden. Es ist nicht nur im Neuen Testament so, auch heute gibt es diese Männer. Nun, die Schlussfolgerung ist daher in vielen Gemeinden eine Kultur des Schweigens. Wir reden nicht mehr über Geld und wir reden auch nicht über meine Spende. Wir schweigen über Nöte der Gemeinde, über Nöte von den Menschen, es sei denn, sie betreffen das Gebäude oder die Tontechnik, mittlerweile auch noch die Videotechnik, ne? über die kann man auch reden und Anschaffungen und Spenden dafür extra sammeln. Wir schweigen über die Notwendigkeit, die Ältesten freizustellen, weil wir glauben, wir tun ihnen damit einen Gefallen. Wenn wir nämlich die Gemeinde, wenn wir den Ältesten nicht freistellen, dann bringen wir ihn auch nicht in die Gefahr, habsüchtig zu werden. Das wäre ja ein Kennzeichen für einen Irrlehrer. Also eigentlich tun wir nur was Gutes. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wie wir uns daraus rauswinden zu versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Und deshalb verbinden wir die Mäuler der Ex Ochsen. Paulus er sagt uns sehr deutlich, In 1. Timotheus 5, 18, von dem ich, von Paulus, wo ich diesen Predigtitel her geklaut habe, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Nun ein zweites Element, was eine Ursache sein kann, die ich häufig beobachte und mitbekomme in Gemeinden, ist der Aspekt, dass wir Mittelmäßigkeit für ausreichend halten. Was soll man denn so lange sich für eine Predigt vorbereiten? Was machen die denn eigentlich den ganzen Tag lang? Wofür eine Freistellung? Wisst ihr, wie Gott das sieht? In Malachi 1, eine Textstelle, die nicht so wirklich was mit Finanzen direkt zu tun hat, nennt Gott das eine Verachtung seines Namens. In Malachi 1 Vers 6 fragt Malachi oder fragt Gott ja in einer Rede an das Volk und er beschreibt sich selbst als Vater und sagt in Malachi 1 Vers 6 ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn bin ich nun Vater wo ist meine Ehre bin ich Herr wo ist die Furcht vor mir spricht der Herr der Herrscher an zu euch Priestern die ihr meinen Namen verächtlich macht Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Gott, er ruft hier das Volk auf und sagt, ihr habt meinen Namen verachtet. Aber das Volk ist sich völlig ungewiss, was eigentlich die Schuld war. Und Gott muss sie aufklären in den weiteren Versen. Ihr könnt sie gerne weiter studieren, aber nicht jetzt, dass sie nur das Letzte Das, was übrig geblieben ist, das lahme Tier zum Opfer gebracht haben. Sie haben das gegeben, was gerade noch über war. Warum? Naja, es muss doch reichen. Läuft so oder so. Kann man ja auch noch essen, kann man auch noch opfern. Geht doch irgendwie noch. Sowas würden wir nie tun, richtig? Na, opfern tun wir auch nicht mehr. Aber die meisten Gemeindebudgets, ich habe schon ein paar gesehen, sie, euer nicht, sie zeigen, dass die Gläubigen heute genauso leben. Genauso wie was? Genauso wie die Israeliten damals. Sie sagen sich, das, was am Ende noch übrig bleibt, das opfere ich dem Herrn. Genau das hat Israel getan. Und genau das tun wir am Ende des Monats. Sowieso ein schrecklicher Moment, wenn wir aufs nächste, auf die nächste Zahlung warten, von wo auch immer sie kommt. Und wir arbeiten darauf hin, dass wir irgendwie über die Runden kommen und dann schauen wir mal, was noch übrig bleibt. Vielleicht bist du jemand, der kein Kleingeld mag, kein Hartgeld, Scheine sind besser und die Karte, also das ganze Kleingeld kann in den Klingelbeutel. Das ist genau dasselbe. Alles, was übrig bleibt, gebe ich. Was möchte Gott stattdessen Er sagt, das ist keine Kleinigkeit. Er sagt, wenn du so lebst, dann verachtest du meinen Namen. Dann bin ich dir am Ende nichts wert und du raubst mir die Ehre. Nun, die Budgets der Gemeinden spiegeln genau das wider. Das Gemeindebudget ist häufig 10 Prozent. Nicht des Einkommens wäre ja eine gute Richtlinie, sondern der Kaufkraft. Wisst ihr, was die Kaufkraft ist? Nachdem alle Fixkosten, die man so hat, inklusive den Nahrungsmitteln bezahlt sind, das, was dann übrig bleibt pro Monat, nennt man die Kaufkraft. Und davon, 10% landet durchschnittlich in der Gemeinde. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht auf jeden von euch zutrifft, aber das ist die Landschaft, in der wir uns befinden. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wann, an welchem Tag, in welchem Moment spende ich? Ist es wirklich der Erstling? Ist es, dass ich glaube, dass wenn ich am Anfang meines Zahlungszykluses Gott gebe, dass ich ihm wirklich vertraue, dass der Rest des Monats er mich durchträgt? Ich musste letzten Monat eine neue Spielmaschine kaufen. Wusste ich nicht. kam wie aus heiterem Himmel. War eine tolle Maschine. Ein Hersteller, der eigentlich nie kaputt geht. Aber ich habe es schon geschenkt bekommen und naja, offensichtlich ist dann auch irgendwann Schluss. Ja, all diese Ausgaben können doch kommen. Deshalb kann ich doch jetzt nicht schon der Gemeinde spenden. Nein, Gott möchte das Erste haben, nicht den Überrest. Wir wollen... In die Gemeinde geben. Ein weiterer Aspekt und Element in all dem, in der all der Mittelmäßigkeit ist, dass wir sagen, Gemeinde läuft schon irgendwie, Weltmission ist wichtiger. Es ist nicht das eine wichtiger wie das andere. Die Bibel macht uns deutlich, das Neue Testament macht uns deutlich, dass die Gemeinde gesammelt hat. Und dann hat die Gemeinde entschieden, was und wie viel andere Gemeinden oder Missionare unterstützt werden. Können wir in einer Apostelgeschichte nachlesen, aber die Zeit rennt viel zu schnell. Wir haben noch einige Texte vor uns, hier haben wir haben noch gar keinen richtig angefangen. Niemand von euch würde groß diskutieren in euren Gemeindestunden oder Hauskreisen, dass ihr die Rechnung vom Müll nicht bezahlen wollt. Richtig? Oder die Rechnung vom Handwerker, was ihr nicht selber hinbekommt, da kommt eine Rechnung. Man diskutiert nicht darüber, ob sie bezahlt wird oder nicht. Und genau so argumentiert Paulus in 1. Timotheus, ja, nachdem er sagt, wir sollen den Ochsen nicht das Maul verbinden, sagt er, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist eigentlich so leicht verständlich. Wir argumentieren in anderen Bereichen auch nicht darüber. Lasst uns anschauen, neben, wenn wir weitergehen aus der verbreiteten Sicht, die da ist, was die Bibel sagt zu diesem wichtigen Thema. Und was ich vorhabe mit euch, ist nicht einen Text anzuschauen, sondern eine überwältigende Beweislast von Bibelstellen über euch hinweg zu rollen, sodass ihr merkt, da gibt es ganz schön viele Texte und sie sagen alle dasselbe. Und auf der anderen Seite ein paar der ganz klassischen Bibelstellen mit euch angucken, die scheinbar davon sprechen, dass Älteste nicht unterstützt werden sollen. Die Sicht Gottes in der Schrift. Nun, Jesus hat doch gesagt, umsonst habt ihr empfangen. Das erste Argument, Älteste nicht zu unterstützen. Lasst uns Matthäus 10 anschauen. Dort heißt es in den Versen, 8 und äh, 7, 6 und bis, bis 10. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. keinen Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab. Nun ist doch ganz klar, sie sollten nicht unterstützt werden. Sie sollten nichts annehmen. Kein Gold, kein Silber, kein Kupfer. Umsonst habt ihr Empfang, umsonst sollt ihr es geben. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist immer wichtig. Der Zusammenhang ist, dass die Jünger hier ausgehen und sie heilen Kranke, Vers 8, sie reinigen Aussätzige und sie wecken Tote auf. Die Leute damals haben unglaublich viel gespart, um sich Medizin leisten zu können. Und die Gefahr, in die sich die Jünger begeben, dass die Menschen, die sie nun heilen, sie mit diesem Geld überhäufen, war riesig. Und zudem die Gefahr, dass die Jünger das aus Geldliebe letztendlich taten. Und deshalb ist in diesem Zusammenhang es absolut verboten gewesen, dass sie für diese Dienste Geld in Empfang nehmen sollten. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus trotzdem deutlich macht, dass sie versorgt werden sollten. An welchem Vers merken wir das? Am letzten. Sie sollten auch kein Gold, Silber, Kupfer in ihre Gürtel nehmen. Ihr Konto war leer. Warum? Keine Tasche auf den Weg, nicht zwei Händen, weder Schuhe noch Stab. Sie sollten nichts mitnehmen, weil in Vers 14, können wir weiterlesen in Matthäus 10, Jesus ihnen dann sagt, wenn euch jemand nicht aufnehmen wird, Ich überspringe ein bisschen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Sie sollten versorgt werden. Selbst diese Jünger von dieser Textstelle, die so oft benutzt wird, um zu sagen, keine Unterstützung, keine Freistellung. Hier hat Jesus Sorge um seine Jünger und um das Geld, was diese geheilten Leute ihnen anbieten würden oder sogar um Geld zu heilen, was sie natürlich nicht tun durften. Matthäus 10 ist auch kein Grund heute für uns, kein Geld mit auf Reisen zu nehmen. Ja, Jesus hat das wieder aufgehoben, dieses Gebot in Lukas 22. Wir sehen das Prinzip des Anteilgebens in Galater 6. Wir arbeiten uns so ein bisschen in einer Zeitachse durch. Wir haben das Evangelien angeguckt. Jetzt gucken wir uns Galater und dann 1. Thessalonicher an, die ersten Briefe und gucken uns an, wie sich diese Theologie des, der Freistellung der Ältesten weiterentwickelt. In Galater 6, einer der ersten Briefe, der geschrieben wurde, vielleicht der erste, heißt es in Vers 6, Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ein Brief, von dem es überhaupt nicht um dieses Thema groß geht, ja, wir wissen, es ist ein Brief, von dem schwere Irrlehre angesprochen werden muss, kommt dennoch, weil es so wichtig ist, eine kleine Erinnerung an die Galater, dass sie diejenigen Anteil geben an allen Gütern, von denen sie unterrichtet werden. Der Lehrer ergibt von dem Geistlichen und der Lernende ergibt Anteil am Materiellen. Und so führt Paulus die Lehre, die Jesus etabliert hat mit seinen Jüngern schon, einfach nur fort. In Lukas 10, Vers 7 sagte Jesus, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus weiß das, greift es auf und sagt es den Kalatern, den Thessalonichern, einer Gemeinde, die sehr, sehr jung war, als sie gegründet wurde, oder da ist sie immer jung, äh, als sie den Brief bekommen haben, in 1. Thessalonicher 5, da schreibt Paulus eine innige Bitte, wiederum ein ganz früher Brief, den Paulus hier schreibt an eine ganz junge Gemeinde und er erinnert sie an die Rechte und Pflichten gegenüber ihrer Gemeindeleitung. Es heißt in Versen 12 und 13, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Paulus sagt, er, hat hier zwei Verse wieder eingeschoben in Bezug auf die Achtung und Anerkennung. Seht ihr das? Diejenigen anerkennt und achtet, die unter euch arbeiten. Das sind die Hirten, die Ältesten. Das sind nicht ohne Grund, diese Anerkennung und Achtung, sondern sie kommt, weil sie hart arbeiten. Dieses Wort, was er benutzt, ist ein bis zur letzten Erschöpfung hin arbeiten. Sie stehen im Herrn vor und sie weisen euch zurecht. Und dann sagt er, ihr sollt sie umso mehr, es ist eine Formulierung der Überschwänglichkeit, in Liebe achten. Wenn du meinst, du hast deinen Ältesten genug geliebt, dann lies Vers 13. Es ist ein überschwänglicher Aufruf, zu lieben und zu achten. Nun, Hier lesen wir nicht direkt von der finanziellen Unterstützung, aber es ist gut möglich, dass Paulus sie auch hier mit in dem Begriff des Anerkennens darauf anspielt. Deutlich wird, dass es eine Wertschätzung, ganz abgesehen von der finanziellen Unterstützung für die Ältesten, die Gemeinde aufgerufen ist, zu haben und zu entwickeln, jeder Einzelne. Und es ist sehr interessant, wie Paulus das formuliert. Er schreibt hier, wir bitten euch. Paulus benutzt dieses Wort sonst nie. An zwei weiteren Stellen im Neuen Testament. Es ist fast schon, wie dass er auf die Knie geht. Er weiß, es ist ein sehr heikles Thema. Und er sagt, ich bitte euch, ich flehe euch an, ich ersuche euch. Erkennt diejenigen an, die unter euch arbeiten. Eine ganz kurze Zusammenfassung der Rechte und auch natürlich der Pflichten des Ältesten, die wir hier finden. Ja, ich bin völlig überzeugt, einige Mäuler von Ochsen sollten verbunden bleiben. Nämlich diejenigen, auf denen diese Beschreibung nicht zutrifft. Der harten Arbeit, der Investition, der, des Zurechtweisens, des Vorstehens, des Beschützens. Aber es kann nicht sein, dass wir es einfach pauschal auf alle umlegen und ich bin überzeugt, keiner eurer Ältesten trifft auf diese Art von Ältesten zu. Wir sehen die ersten Briefe des Neuen Testaments, den Galaterbrief und den Thessalonicherbrief und schon ganz früh etabliert Paulus diesen Gedanken. Aber er wird noch deutlicher. Ihr habt schon eine Predigt zu 1. Korinther 9 gehört, wenn die Datenbank stimmt, ist schon zweieinhalb Jahre her, wir vergeben euch als Prediger, wenn ihr das nicht mehr wisst, aber ich habe es nachgeguckt, Pascal hat 1. Korinther 9 gepredigt und Gründe, den geistlichen Mitarbeiter freizustellen. Nun, in 1. Korinther 9 ist einer der Haupttexte für die Freistellung der Leitung, aber auch hier befindet sich ein Vers drin, der benutzt wird, um alles wieder auf den Kopf zu stellen und zu sagen, seht ihr, Paulus hat kein Geld genommen. Es heißt in Vers 4 von 1. Korinther 9, Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wovon spricht Paulus? Er spricht davon, dass er freigestellt wird, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, die Arbeit zu unterlassen und das Ganze nicht nur alleine, sondern zusammen mit seiner Ehefrau. Paulus hatte keine, deswegen schreibt er, wie er schreibt. Nun, in Vers 7 fährt er fort und argumentiert weiter. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um den Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsert Willen? Denn es ist ja um unsert Willen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer trischt, auf Hoffnung hin soll, dass er an seiner Hoffnung Anteil bekommt. Vers 13, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch von Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ist es nicht überwältigend, was die Schrift zu sagen hat zu diesem Thema? Es ist ganz deutlich mit den Bildern, die er macht und am Ende in Vers 13, 14, die Sätze, die er sagt, der Herr hat es angeordnet. Dass die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium nähren, leben sollen. Einmal mehr finden wir auch hier dieses Zitat aus dem Alten Testament mit dem Ochsen, dem das Maul verbunden wird. Das Ganze ist zu wessen Nutzen gesagt? Sagt er das um den Ochsen Willen? Ist die Ältestenfreistellung wirklich das Wichtigste für den Ältesten? Nein. Es ist zu eurem Wohl und zum Wohl eurer Kinder und zum Wohl der nächsten Generation. Denn wenn die Wahrheit, die Gemeinde nicht mehr der Ort ist, an dem die Wahrheit gekannt und verteidigt wird, dann ist es keine Gemeinde mehr. Dann haben wir keine Zukunft. Und deshalb auch der, das Beispiel vom Ochsen. Und wenn wir ihm kein Essen geben, ist es zu unserem Nachteil. Wir haben irgendwann keine Maschinen mehr, die für uns arbeiten. Und ähnlich ist das Argument, was Paulus hier bringt. Aber ich habe da eines, zwei Verse übersprungen. Und das sind die Verse, die letztlich alles wieder aufheben. Es heißt in 1. Korinther 9, Vers 12, dazwischen, wenn wir euch. Uh, nee habe ich gar nicht drauf. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euch von, von euch diejenigen für den Leib ernten? Und in Vers 12, der Vers, der am Ende wieder benutzt wird, um zu sagen, nein, brauchen wir nicht. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Nun, dieser Vers wird ins Rennen geschickt, um zu sagen, seht ihr, die wirklich geistlichen Ältesten nehmen kein Geld. So wie Paulus, der sagte, ja, ich hätte ja das Recht, aber... Ich will mich dieses Rechtes nicht bedienen und ich ertrage alles. Und die, die Freistellung annehmen, sind nicht bereit, wirklich zu leiden für den Herrn. Aber Paulus, er spricht nicht davon. Er spricht deutlich davon in dem ganzen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, dass er das Recht hat und er hebt dieses Recht nicht auf, mit seiner Entscheidung keine Mittel anzunehmen in dieser speziellen Situation, Warum? Weil er hier in Korinth kein Hindernis sein wollte. Ja, 1. Korinther 9, Vers 12. Ich wollte dem Evangelium kein Hindernis sein. Paulus hat also tatsächlich zeitweise als Zeltmacher gearbeitet und doch wurde er von reifen Gemeinden finanziell unterstützt. Paulus er möchte oder er, er entscheidet sich, in Korinth hier nebenberuflich zu arbeiten. Wir haben daher diesen Begriff, Zeltmacher, ähm, Dienst oder Missionar. Paulus verließ Athen und kam nach Korinth. Das ist der Zusammenhang hier, Apostelgeschichte 18. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie war nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Warum arbeitet Paulus in Korinth als Zeltmacher? Weil Korinth eine sehr harte Nuss war. Er hat sehr große Herausforderungen in dieser Stadt gehabt. Er musste großer, boshafter Feindlichkeit gegenüberstehen. Sie waren ihn feindlich gesinnt, die Juden. In 1. Korinther 2, Vers 3 fasst er das milde zusammen, wenn er sagt, ich bin in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch gewesen. Paulus, der Mann, wisst ihr, was er alles erlitten hat? Ja, ihr wisst's. Und da in Korinth war er mit viel Furcht und Zittern, weil die Situation so brenzlig war. Das war der Grund, dass er gesagt hat, ich will keinerlei Möglichkeit geben für Kritik oder ähm, falsche, schlechte Rede und nehme, mich, ähm, und, und nehme das Recht nicht an, freigestellt zu werden. Das ist der Grund. Megaser schreibt bei, in dem Buch Die lebendige Gemeinde, zu diesem Abschnitt. Die Unterstützung ist keine Pflicht, sondern ein Recht. In Vers 6 sagt Paulus, oder habe Haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Barnabas und er sorgten durch eigene Arbeit außerhalb der Gemeinde für ihren Lebensunterhalt. Sie hatten ihr Recht aufgegeben, nicht erwerbstätig zu sein. Als geistliche Arbeiter hatten sie das Recht, Unterstützung von der Gemeinde zu empfangen, auch wenn sie sich entschlossen, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen. Sie arbeiteten freiwillig und nicht, weil sie es mussten, denn sie wollten das Evangelium unentgeltlich verkündigen. Und wollten die Gemeinde nicht mit ihrem Unterhalt belasten. Aber schon ein paar Jahre später schreibt Paulus den Philippern in Philippa Kapitel 4 Vers 10 folgende Worte. Liebe Philippa, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch so weit wieder erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Ein weiteres Argument für Paulus erwerbstätig zu sein war, dass sendende Gemeinden, unterstützende Gemeinden phasenweise selbst in so großer Armut waren, dass sie ihn nicht unterstützen konnten. Und deshalb ging er zeitweise seiner Erwerbstätigkeit wieder nach. Wir sehen, wie flexibel Paulus ist. Aber wir sehen auch, was der Auftrag und das hinarbeiten, das streben nach der Ortsgemeinde sein soll. Noch konkreter wird es dann in 1. Timotheus 5. Wir waren jetzt in Korinth, Korintherbrief und etwas später und konkreter 1. Timotheus 5 und wir sehen hier, dass dieser Brief geschrieben ist, damit wir wissen, wie wir wandeln sollen im Haus Gottes. 1. Timotheus ist ein Brief, an dem das einmal eins die grundlegenden Dinge zum Gemeindeleben festgehalten werden. Paulus er hat genau diese Absicht, wenn er diesen Brief schreibt. Das heißt, es ist ein Brief, an dem alle wichtigen Themen angesprochen werden. Es sind acht Themen, die Paulus für wichtig hält, Timotheus weiterzugeben. Welche acht sind es? Erstens die Abwehr von falschen Lehren. Zweitens, die Ermunterung zum guten Kampf des Glaubens. Drittens, für die Rettung von Menschen zu beten. Viertens, das Verhalten der Frauen in der Gemeinde zu erläutern. Fünftens, die Merkmale von Ältesten und Diakonen festzuhalten. Die Qualifikationen. Sechstens, über all verschiedene Beziehungen in der Gemeinde zu sprechen. Jetzt sind wir in Kapitel 5 angekommen. Siebtens, den Umgang mit den Witwen zu beantworten und achtens, die Rechte und Pflichten der Ältesten aufzugreifen. All diese acht Punkte sind enorm wichtig für die Gemeinde. Bis zu Punkt Nummer sieben stimmen alle überein. Punkte eins bis sechs sind absolut wichtig für die Gemeinde, auch heute noch. Punkt Nummer sieben ist nicht mehr wichtig, die Versorgung der Witwen, dafür haben wir den Sozialstaat. Und über Punkt Nummer 8 reden wir nicht. Aber nur über einen Teil von Punkt Nummer 8 reden wir nicht. Über die Rechte reden wir nicht. Über die Pflichten reden wir dann und teilweise auch über die Rechte der, der mehreren Zeugen. Wir merken, dass es völlig unnatürlich ist, diesen Fluss und das Argument von Paulus zu unterbrechen, in dem Vers, wo er davon spricht, dass die Leiter freigestellt werden sollen. Es das heißt über die Witwen, dass die Witwen, 1. Timotheus 5, Vers 3, geehrt werden sollen. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Nun, was ist Ehren? Ist Ehren einfach nur eine Anerkennung, die Tüte tragen, über die Straße helfen? Nein. Die Fußnote von verschiedenen Bibelübersetzungen, sie beschreibt, dass das Ehren die materielle Unterstützung mit einschließt, Die Witwen, die ohne Angehörige waren, sie waren auf sich selbst gestellt und mussten versorgt werden. Es gab keine Altersversorgung. Und das hat die Gemeinde übernommen unter diesen Bedingungen, die da ähm, beschrieben sind und die Qualifikationen, die diese Witwen haben sollten. Die Ehre bedeutet also materielle Unterstützung. Und wird untermauert mit dem Vers, den wir lesen, wenn jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger in Vers 8. Es geht um Finanzen, auch bei den Witwen schon, denn es geht ums Versorgen. Und dieses Ehren wird jetzt in 1. Timotheus 5, Vers 17 für die Ältesten aufgegriffen. Das ist der Vers, auf den wir hingearbeitet haben. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nun... Vers 17 und 18 lässt man schnell weg. Vers 20 ist wieder allgemein anerkannt. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen, die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sie auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Die Gemeinden in Europa haben sich die Freistellung der Ältesten wegerklärt. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Merkt ihr das? Wie der ganze Zusammenhang so deutlich und einfach verständlich aufeinander aufbaut und es macht keinen Sinn, den Vers 17 irgendwie um zu deuten oder zu streichen. Die einzige Frage, die offen bleibt unter den Auslegern, ist, was meint Paulus mit der den verschiedenen Beschreibungen der Ältesten? Älteste, die gut vorstehen. Hm. Gibt es Älteste, die stehen vor? Und dann gibt es Älteste, die stehen gut vor. Und dann gibt es Älteste drittens, die im Wort und in der Lehre arbeiten, besonders die sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Ja, es gibt unterschiedliche Rollen auch in der Ältestenschaft. Und egal, wie konkret man diese verschiedenen, ähm, diese Beschreibung der Ältesten benutzt, das, was auf jeden Fall sicher ist, ist der zweite Teil des Verses. Die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten, sollten auf jeden Fall mit größter Anstrengung freigestellt werden. doppelter Ehre wertgeachtet werden und Ehre bedeutet im Zusammenhang finanzielle Zuwendung. Mindestens die Ältesten, die im Hauptpredigt und Lehrdienst stehen, sollen unterstützt werden. Sie sollen für ihren Lebensunterhalt, soll gesorgt werden. Sie sollen sich nicht kümmern müssen um andere Dinge. Das heißt nicht, dass die Ältesten unterschiedliche Verantwortung haben, Ich zitiere nochmal von John MacArthur aus Die lebendige Gemeinde. Er beschreibt dort unterschiedliche Rollen der Älteste. Jeder Älteste ist dafür verantwortlich, dass die Herde beaufsichtigt, versorgt, ernährt, beschützt und belehrt wird. Alle Ältesten zusammen bilden die Leiterschaft und das Vorbild für den Rest der Gemeinde. Alle sind von der Gemeinde eingesetzt und von Gott berufen und zum Hirtendienst ausgesondert worden, wie es die Bibel definiert. Sie sind zum selben Maß an Hingabe und zum selben Amt berufen. Finanzielle Unterstützung sollte hier keinen Trennstrich ziehen. Jeder Älteste hat die Option, Unterstützung anzunehmen oder selber für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, je nachdem, was Gottes Wille für ihn ist. Oder der Möglichkeiten der Gemeinde kann man hier noch hinzufügen. Warum sagt Paulus, dass die Ältesten doppelter Ehre wertgeachtet werden sollen? Nun, er umgeht hier eine unserer stärksten Aspekte, mit denen wir in unserem Herzen zu kämpfen haben. Wenn du eine Witwe bist oder auf dem Stand einer Witwe von deinem Lebensstandard gesprochen, dann fällt es echt schwer manchmal darüber nachzudenken, dass mein Pastor mehr Gehalt bekommt monatlich als ich. Könnt ihr euch mit so einem Gedanken identifizieren? So Anfechtung nennt man das. Und damit das klargestellt ist, dass es nicht das Ziel ist von Gott, dass der Pastor einfach das niedrigstmöglichste Gehalt bekommen soll, Deshalb schreibt Paulus hier deutlich, in dem Zusammenhang mit den Witwen, die Witwen sind völlig versorgt. Und was immer das für den Pastor bedeutet, er benutzt den Begriff doppelter Ehre, du kannst es buchhalterisch nehmen und mal zwei, aber es kann auch anders verstanden werden. Der Punkt ist aber, kämpfe gegen das Denken, dass das Gehalt der Leiter der Gemeinde das Mindestgehalt sein darf und nicht mehr. Darum geht es nicht. Erinnert ihr euch an 1. Thessalonicher 5? Wir achten ihre Arbeit. Wir wollen so viel geben nach Möglichkeit, dass sie freigestellt sind, dass sie sich nicht sorgen müssen. Und das sehen wir in 2. Timotheus 2, wo Paulus davon spricht, ja, dem bekannten Vers, dass Timotheus, Was er von ihm gehört hat, vor vielen Zeugen treuen Menschen anvertrauen soll, die fähig sind, auch andere zu lehren. Nun, was hat dieser Vers, 2. Timotheus 2,2 mit der Freistellung von Ältesten zu tun? Scheinbar gar nichts. Habt ihr noch nie darüber nachgedacht vielleicht? Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass Paulus das zusammenbringt. Denn eins der ersten Elemente, das gestrichen wird, wenn Älteste nicht freigestellt werden, ist 2. Timotheus 2,2. Ihr könnt euch umgucken in Gemeinden, wo keine neuen Leiter herangerüstet werden. Mit aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Hirten gar keine Zeit dafür. Und so verbindet Paulus hier im zweiten Timotheusbrief diese beiden Elemente. Vers 2 kennen wir, wenn wir aber weiterlesen, dann heißt es ab Vers 3, Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi, Wer Kriegs Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. In welchem Zusammenhang spricht Paulus davon, dass der Soldat hier nicht mehr einer Erwerbstätigkeit nachgeht? Was hat er gerade eben für eine Aufforderung gegeben? Leiterschaftszurüstung. Paulus achtet es für wichtig, dass nachdem er sagt, Rüste treue Menschen zu, ruft er ihm in Erinnerung und sagt, kümmere dich nicht um den Lebensunterhalt, du stehst im Krieg. Diese beiden gehören zusammen und der Soldat, er muss freigestellt werden, er muss versorgt werden, sodass er sich nicht selbst darum kümmern muss. Es ist so ein einfaches und deutliches Bild. Er nimmt dann als zweites den Sportler als Illustration. In Vers 5, und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Dieser Sportler, er muss genauso wie der Älteste sich an die Regeln halten, die Regeln des Dienstes, die das Wort vorgegeben hat, sodass er diese Aufgabe richtig wahrnimmt. Der Älteste, er, es wartet ein Gericht auf ihn, In Jakobus 3,1 heißt es, es ist ein härteres Urteil, was die Lehrer empfangen werden. In Hebräer 13, 17 heißt es, die Ältesten, sie müssen Rechenschaft geben für jede einzelne Seele von euch. Es sind Regeln, die sie zu befolgen haben, genau wie der Sportler. Sie sollen sich nicht in Geschäfte verstricken, genau wie der Soldat. Und das letzte Bild, was er gebraucht hier in 2. Timotheus 2 ist, dass wie der Ackersmann nach langer Zeit die Saat zwischen Saat und Ernte von seiner Arbeit lebt, so soll auch der Älteste von dieser Arbeit leben. Und interessanterweise macht Paulus das nicht mit erhobenem Zeigefinger und mit, einem, mit einer Faust auf dem Tisch, sondern er sagt einfach in Vers 7, lieber Timotheus, Bedenke diese Dinge. Bedenke die Dinge, die ich sage. Denkt darüber nach. So muss es funktionieren und nicht anders. Und was ist der zweite Timotheusbrief? Das ist der Abschiedsbrief. Es sind die letzten Worte. Das ist alles, was Paulus zu sagen hat zu diesem Thema. Nun, einige kurze Worte und Erinnerungen an eure Ältesten. Wie ist die Haltung des Ältesten? Wie sieht sein Herz aus? Der Älteste erlebt genauso wie jeder von uns in Matthäus 6, 33. Er vertraut völlig seinem Gott. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und macht sich nicht Sorgen um den Alltag, der Zusammenhang von Matthäus 6. Er übt keinen Druck aus, wie Paulus in Philippa 4 Paulus sagte den Philippern, ich weiß, ihr hattet ein paar Jahre lang keine Mittel, um mich zu unterstützen. Liebe Philippa, macht euch keine Sorgen. Gott hat mich trotzdem versorgt. Ist das nicht toll, wie Paulus mit den Philippern umgeht und dann trotzdem Dank sagt und äh, ihnen deutlich macht, wie schön es ist, dass er jetzt wieder freigestellt werden konnte. Der Älteste ist frei von Geldliebe. Es ist natürlich schon eine Qualifikation gewesen für ihn und er ist es auch in dem Alltag. Paulus er sagt in Philippa 4, ich habe gelernt mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Liebe Älteste, es trifft auch auf euch zu. Ich weiß, einige sind nicht freigestellt. Und dieses Herzensanliegen zu bewahren, ist nicht einfach. In Vers 12 geht er weiter in Philippa 4. Ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und in Vers 13, in diesem Zusammenhang von finanzieller Not, sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In all diesen Herausforderungen, in all diesen zeitlichen Bedrängungen, in Zeiten, in denen es finanziell hart ist, halten wir fest an der Zufriedenheit und Genügsamkeit Christi. Und gleichzeitig, als letzten Punkt, auch in Philippa 4, sehen wir, dass der Älteste weiß, dass wenn die Gemeinde ihn freistellt, die größte Frucht bei der Gemeinde ist. In Philippa 4 geht Paulus weiter und sagt den Philippern, ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil an meiner Bedrängnis genommen habt. Ihr Philippa, ihr wisst ja, dass am Anfang des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im, Nehmen, im Geben und im Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Und jetzt kommt der wichtige Vers, Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich bin genügsam, ist die Haltung des Ältesten, aber gebt freimütig, es wird auf eurer Rechnung gut dastehen. Die Rendite Gottes ist nicht zu toppen mit irgendetwas auf dieser Welt. Die Rechnung der Gemeinde, auf ihre Rechnung wird es ausfallen und deshalb kann er ohne Gewissensbisse die Gabe annehmen. Warum sage ich ohne Gewissensbisse? Weil der Text in Philippa 4 deutlich macht, dass die Philippa so viel gegeben haben, dass sie selbst ins Minus gegangen sind. Sie haben sich selbst beschnitten, um Paulus zu unterstützen und er hätte jetzt sagen können, Das kann ich einfach nicht annehmen. Jetzt geht es euch so dreckig. Er sagt, ich nehme es an, ich danke dem Herrn, weil ich überzeugt bin, dass Gott euren Mangel ausfüllen wird. So geht der Text weiter in Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für ein herrliches Thema. Ein Thema, über das man nicht spricht. Ein Thema, das sehr unpopulär ist. Ein Thema, in dem wir wissen, dass viele sich an diesem Thema disqualifiziert haben, der Leiter. Aber ihr Lieben, es darf uns nicht davon abhalten, das zu tun, was Gott möchte, dass wir tun, als Gemeinde, als Glieder, uns ihm hinzugeben, auch im Materiellen, in der Unterstützung. Und wir sehen dieses Vorbild und diese ähm, Dinge in vielen anderen Texten der Schrift noch. Ich habe überhaupt nicht das ganze Alte Testament angerissen, an dem wir noch viel mehr ähm, machen und, und ausarbeiten könnten. Die Mitglieder, sie sollen belehrt werden und aufgerufen werden. Die Mitglieder werden sich sehr freuen über qualifizierte Leiter, Das ist immer der Fall. Sie sollen sich freuen, wenn es jemanden gibt, der an ihnen dient. 1. Thessalonicher 5. Die Mitglieder sollen ihre Verantwortung wahrnehmen und sie sollen ihre geistlichen Leiter ermutigen. Diese geistlichen Leiter, die freigestellt werden, sind nicht frei von Fehlern oder Sünde. Sie stehen sogar in der Gefahr, ihren Dienst zu vernachlässigen. Das ist Kolosser 4,17, wo Paulus sagt, Sagt dem Archippus, liebe Gemeinde, liebe Kolosser, erinnert Archippus daran, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Nun, wie setzen wir das Ganze um? In Kürze die Zusammenfassung davon, wir müssen, bevor wir jemanden freistellen, sicher gehen, dass er qualifiziert ist. Ich weiß, dass ihr das tut. Er muss qualifiziert sein und er muss seine Berufung ernst nehmen und dann sind wir frei und froh, ihn auch freizustellen. Dieser Leiter, er muss als freigestellter Ältester, ähm, ja, er bleibt ein wachsender Ältester, ich muss mich ein bisschen beeilen, er muss als freigestellter Ältester sich seiner Gefahren bewusst sein. Vielleicht ein Vers nur aus Hesekiel 34. Die Gefahr ist da in Hesekiel 34, wo Gott die Hirten Israels warnt und sagt, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sondern die Hirten sollen die Hirten nicht die Herde weiden. Die Gefahr ist da, derer sind wir uns bewusst. Ihr, liebe Älteste, seid euch dieser Gefahr bewusst, auch gerade wenn Freistellung kommt, Freistellung heißt nicht Faulheit. Und deshalb seid ihr qualifiziert und eingesetzt, weil die ganze Gemeinde bestätigt hat, dass ihr nicht faul seid, sondern hart arbeitet. Und dann nehmen wir die Ehre und Versorgung ernst. Wir kalkulieren und geben in Risikobereitschaft. Risikobereitschaft, die den Herrn ehren wird, wie die Philippa. Wie andere in 1. Korinther 9, die über ihr Ausmaß hinweg geben. Ja, wir kalkulieren, aber für Christus gehen wir auch Risiko ein. Wir setzen um, was die Schrift sagt. Warum sollen wir nicht auch mal eine Sonderspende einrichten für die Notwendigkeit der Finanzierung von geistlichen Leitern? Warum immer nur das Bauprojekt oder die neue Tontechnik? Wir finden... für diesen Aufruf die Hirten freizustellen, viel mehr eine erdrückende Zahl von Aufrufen in der Bibel als für irgendeinen Bau von einem Gebäude, eine Frischwasserquelle im Entwicklungsland oder neue Technik. All die Dinge sind gut, aber die Prioritäten sollen gewahrt werden. Er baut seine Gemeinde, Gott baut seine Gemeinde. Und es gibt Grundlagen, es gibt Fundamente bei jedem Haus, Und je größer das Haus, umso größer die Fundamente. Und das Fundament der Gemeinde ist gegeben. Das Wichtigste in dem Budget der Gemeinde ist das Element der Hirten, der geistlichen Arbeit und der Unterstützung. Auch wenn andere es missbraucht haben, müssen wir trotzdem gehorsam sein. Die qualifizierten Hirtenältesten dem Privileg anbieten, materiell unterstützt zu werden und diese Verantwortung nachzugehen. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Die Verheißung, die den Philippern galt, gilt genauso euch. Gott wird Segen geben. Er ist fähig, jeden Mangel von euch auszufüllen in seinem, nach seinem Reichtum in Christus Jesus, wie wir in Philippa 4,19 gesehen haben. Und so dürfen wir dankbar geben und freudig geben und fröhlich geben, geplant geben, großzügig geben, freigeben. Weil wir wissen, der Erste, der sich hingegeben hat, war Christus selbst. Er hat alles gegeben, damit wir reich werden. So endet Paulus seine Ausführung in 2. Korinther 9,15 auch über dieses Thema. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wir haben verschiedene Elemente uns heute angeschaut von den Lehren Jesu über die Briefe im Neuen Testament. Und Wir sehen, dass die Wahrheiten, dass die Ochsen offene Mäuler haben sollten, starke Unterstützung findet. Und ich bete, dass ihr Freude habt und diesen Segen schon bald erfahren dürft, das noch mehr zu tun.